0: Wenn dich aggressive Zwischenrufe oder völlig unerwartete Einwände für einen kurzen Moment aus der Bahn werfen, was tust du? Darüber sprechen wir heute. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Bist du interessiert an der Gratis-Videoserie? Nutze deine Stimme für mehr Erfolg. Dann gehst du einfach auf voicesales.com und ich schalte dir im Handumdrehen die drei Videos frei, okay? sales in einem Wort.com Dann bis gleich im ersten Video.
1: Sie haben überhaupt keine Ahnung. Aber was Sie für ein Blödsinn erzählen? Na also wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mir heute was anders vorgenommen. Lieber Arno Fischbacher, solcherlei kreisliche, sage ich mal, auf Österreich solche grausame Zwischenrufe und vielleicht noch viel Schlimmere, kennt vielleicht der eine oder die andere, die uns jetzt zuhören. Wie wir mit solchen Zwischenrufen umgehen können, das möchte ich mit dir heute gern besprechen.
0: Lieber Andreas Giermeier von lernen-der-zukunft.com, danke, dass du... Ja, mir so einen grauslichen Zwischenruf äh, serviert hast zum Einstieg in unsere heutige Episode. Ich bin ja froh, dass mir das in der letzten Zeit lange nicht geschehen ist. Allerdings, allein wenn ich dir zuhöre, dann friert mir irgendwie ganz kurz das Herz ein. Und ich kann mir vorstellen, dass euch da draußen es genauso geht. Es mag ja... Nicht ein klassischer Zwischenruf sein, oft ist es eine Killerphrase, die du hörst. Wenn du einen gut gemeinten und vielleicht wohlüberlegten Vorschlag einbringst im Meeting oder in einem Gespräch eine gute Idee servierst und dann wirst du quasi kaltschneuzig emotional so mit, so wie eine, in Österreich sagt man, Watschen, also eine Ohrfeige so mit der linken Hand abserviert und stehst plötzlich wie ein begossener Pudel da und äh, denkst dir, was ist jetzt passiert, was ist los? Und dir fehlen die Worte. Genau.
1: Ganz Wie gut du gesagt hast, es gibt da natürlich auch verschiedene Zugänge, weil einerseits kann es natürlich ein inhaltlicher Kommentar sein, aber häufig kommen halt auch tatsächlich diese sogenannten Ad hominem Einwände, beziehungsweise Ad hominem Aussagen, also so, wo es an den Menschen geht, die eigentlich so sagen, also wenn sie das sagen oder wenn du das sagst, so nach dem Motto, da versucht jemand den Menschen also dich als Menschen runterzusetzen, deine glaubwürdigkeit in frage zu stellen, das ist jetzt natürlich gerade als redner oder so wie du jetzt unterwegs bist, da könnte man sagen keine also gerade sie die so ein buch geschrieben haben in dem und dem verlag oder was auch immer dann sein könnte, ihnen braucht man ja gar nicht zuhören, ja? oder sie als redner, sie haben ja keine ahnung von unserem feld, weil wir sind ja die praktiker und so, ja?
0: Wo es nicht auf, ums Thema geht, also wo nicht das kritisiert wird, was ich gesagt habe, wo die Kritik nicht sachlich ausgerichtet ist und das Ziel hat, in eine Diskussion oder in ein gespr lösungsorientiertes Gespräch zu gehen, sondern wo der Angriff auf die Person geht. Das ist eine Statusgeschichte. Da versucht jemand,
1: seinen Status zu erhöhen, dadurch, dass er deine Niedriger machen will. Ja, also das ist eine reine äh, Geschichte, also diese Statuskämpfe. Meistens Männer, aber Frauen sind da genauso
0: gut drin. Andreas, wenn jetzt so ein Zwischenruf oder so, so ein, ein Rundumschlag an dich kommt, was ist denn deine allererste Reaktion? Wie geht's dir da? Also im Innen natürlich ein Zusammenzucken.
1: Im Außen, so ich es gelernt habe, wäre die erste Reaktion, es zu überhören und einfach weiterzumachen. Also wenn das möglich ist, in einem großen, zum Beispiel, Auditorium und einer schreibt da hinten Blödsinn, dann, dann mache ich einfach weiter mit dem Vortrag und, und nehme das gar nicht wahr. Wenn es natürlich jetzt in einer kleinen Runde ist oder wenn es natürlich sehr, vielleicht von einer Person kommt, die auch sehr relevant ist, äh, wo es sich als auch lohnen könnte, einzusteigen, dann würde ich mal anfangen, Gedanken zu machen, so mal zu hinterfragen hm, und vielleicht auch das so zu verbalisieren. Tatsächlich, mal, hm. sie sagen also, und dann würde ich es genau wiederholen, ja, was er gesagt hat. Also sie sagen also, sie wollen mir nicht zuhören, weil ich so und so. Das ist ein spannendes Argument. Und dann könnte man natürlich einmal nachhaken und versuchen nachzufragen, weil meistens ist es ja, der hat ja nicht drüber nachgedacht, was er da sagt, sondern das sagt er ja einfach, um mich niederzumachen. Da kann man sagen, ja, wie genau meinen Sie denn das? Worauf schließen Sie denn das? Und meistens hat er dann nichts zu sagen. Und wenn er was zu sagen hat, dann könnte das ja ein Dialog werden, der tatsächlich zu irgendwas führt. Und da könnte man potenziell, sollten Vorurteile auch da sein, die ich widerlegen kann, kann ich die mhm. dann widerlegen. Und wenn sie wahr sind, dann habe ich halt Pech gehabt. Dann hätte ich, also ich würde es dann konfrontieren, wenn es notwendig wird. Aber der erste Schritt wäre, es zu überhören.
0: Ich höre sehr aufmerksam zu, Andreas. Und das, was du gerade sagst, ist ja nicht von der Hand zu weisen, was ich nur in der täglichen Praxis, im Training und im Coaching sehe, dass die Menschen, mit denen ich arbeite, die ja großteils äh, professionell sind und das eine oder andere Buch auch schon gelesen haben oder vielleicht sogar das eine oder andere Training bereits hinter sich haben. Zeitbuch, ja. Ja genau. Also diese Strategie im Kopf vorrätig hätten, allerdings im Moment, um den es dann geht, also im entscheidenden Moment, meist nicht spontan in der Lage sind, das umzusetzen, von dem sie eigentlich wissen. Und deswegen gibt es ja, ja unseren Podcast. Genau, und an, <lacht> genau der Stelle, an der Stelle will ich nochmal genauer hinschauen. Und nämlich auch schauen, was denn das Generalmotto oder der, der, das große Wort, das über unserem Podcast steht, was denn von der stimmlichen Qualität her so eines Zwischenrufes eigentlich das ist, das in uns diese Wallungen auslöst, die es uns dann so schwer machen, spontan auch richtig ja. zu reagieren. Und ich glaube, das ist das große Hindernis, mhm. weil ähm, Rezepte zu geben, was sagst du dann? Wir haben uns, also ich weiß, du, du nickst mir zu, in, in unseren Gesprächen merken wir immer wieder, wir entfernen uns ganz weit von dem, weil diese guten Rezepte gibt es ja überall, die gibt es wie Kalendersprüche. Schlagfertigkeitstrainer und so weiter. Genau, ja, so. und das Heikle ist aber im Moment das alles abrufen zu können. Und da gibt es in uns selbst Widerstand und lass uns anschauen, woher der kommt und wie du genau in dem Moment mit diesen inneren Widerständen und mit der unfassbar großen Wirkung von emotionalen Angriffen umgehst, sie überhaupt mal erkennst und dann sie so weit verarbeitest in dir, dass du dann überhaupt in der Lage bist, auch verbal, also mit Worten äh, zu reagieren. Also immer mit Worten, bitte, ja. Ja, mit Worten. Ja, ja, ganz genau. Lass uns doch als allererstes mal schauen, was ist in der Qualität der Stimme drinnen und was passiert aus dem Blickwinkel der Proxemik betrachtet, also der räumlichen Psychologie betrachtet. Das wären meine ersten beiden Forschungsfelder. Der Ton den ich gehört habe von dir jetzt zu Beginn unseres Gespräches, was sagt mir denn der? Der wird in mir ganz klar verarbeitet und zwar als persönlichen Angriff. Der Ton deiner Stimme war etwas höher, als wenn du ruhig mit mir sprichst. Deine Sprechweise war etwas dynamischer, also da war durchaus Angriffspotenzial dahinter, da war dieser ganz bestimmte Ton in der Stimme, der in meinem Ohr klar, deutlich Angriff signalisiert. Und jetzt passiert, ob ich dich sehe oder nicht, das wirkt ja selbst am Telefon, jetzt läuft in mir ein gewisses Szenario ganz folgerichtig ab. Denn die ganz alten Schichten meines Gehirns, die den Ton, der hereinkommt von deiner Stimme, als allererster bewerten und analysieren, die reagieren, sobald sie diesen Ton hören, folgerichtig mit Schutzmechanismen. Also die, das ganze alte Gehirn, ich, ich nutze gern dieses oft kritisierte McLean-Modell des dreiteiligen Gehirns, wir haben öfter darüber gesprochen, das ist natürlich ein sehr, sehr grobes Modell und stimmt mit dem, was im Gehirn dann äh, an komplexen Sachen tatsächlich passiert, ja, in einem gewissen Ausmaß überein, aber nur sehr grob modellhaft. Hier springt also in der Analyse des Tons, der einer von der Stimme hereinkommt, als allererster unser Schutzzentrum, das Stammhirn an. Er kennt einen Angriff und in dem Moment tut das alte Gehirn das, was es einzig kann, nämlich die Muskeln im Körper zu aktivieren, damit man entweder flüchten, angreifen oder sich totstellen kann. Also die klassischen dann ging es dann noch mit äh, Zusammenrotten, ging es dann noch weiter, aber mir genügen die ersten drei Fs, Fight, Flight, Freeze, also Adrenalin, Cortisol, dieser ganze Stressmotor wird angeworfen, um die Muskeln in Abwehr oder Angriffsbereitschaft zu bringen. Und in dem Moment verführt uns das von der inneren Haltung und von der Körperausrichtung dem Angreifer sage ich jetzt mal gegenüber, dem Einwender gegenüber, in eine frontale Körperposition. Also jetzt sind wir beim großen Feld der räumlichen Psychologie, der Proxemik, wo wir uns anschauen können, wie sind wir denn gegenüber unseren Gesprächspartnern oder Zuhörern positioniert. Und dieser Ton führt uns in eine dem anderen gegenüber frontal ausgerichtete Position. Also, was ich weiß,
1: wenn du das natürlich in einer Live-Situation hast, ich meine, ich spreche jetzt nicht von Zoom-Meeting, ja, dann kann ich mich erinnern, ich bin ja auch so, habe schon den einen oder anderen Ausbildungslehrgang hinter mir, wäre es ganz sinnvoll, auf einen anderen Platz zu gehen, wenn man das behandeln will. Und diese Stelle in Anführungszeichen nicht beschmutzen zu lassen von irgendwelchen negativen Dingen, sondern auf die andere Seite der Bühne zu gehen und um da dann das zu behandeln, und um da vielleicht diesen Meta-Dialog zu führen. Ja.
0: Ganz toller Gedanke, aber wieder steht die Frage davor, die ich mir als Coach, als gewissenhafter Coach stellen muss, wie machst du dich bereit zu dieser Handlung? Denn das, was in uns passiert und was auch jeder ganz normale Einwand in einem Gespräch bewirkt, jeder ganz stinknormale Einwand, wenn jemand sagt, ja, aber Herr Fischbacher, das ist doch anders, schon, drängt sich in mir körperlich alles, mich frontal dem anderen Menschen gegenüber auszurichten. Weil unser ganz altes Gehirn jeden Angriff als Frontalangriff wertet. Also der Angriff kommt immer von vorne, selbst wenn du am Telefon die Augen zumachst und es schnauzt dich jemand an. Ja, kann dann ja auch von hinten wer stechen. Also das,
1: <lacht> Angriffe können auch von hinten passieren.
0: Ja. Dann wäre es aber ein Überraschungsangriff und dann würdest du nicht gewahr sein. Ja, ja. Aber jeder, also selbst am Telefon, wenn dich jemand anschreit oder ja, dich jemand anschreit und du machst die Augen zu und fragst dich, wo ortest du diesen Menschen, der ja gar nicht da ist, weil du bist am Telefon, dann wirst du den nicht links und nicht rechts, obwohl du den Telefonhörer vielleicht am linken Ohr hast, wirst du den nicht links orten, sondern vor deinem geistigen Auge steht dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann vor dir, weil das unser typisches, archetypisches Bedrohungsszenario ist, frontal, dort kommt die Gefahr her. Und das richtet uns als Abwehrhaltung frontal gegenüber. So Und das ist aber das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesprochen hast. Das heißt, unsere natürliche allererste die vorbewusst geschieht, die wir nicht im Griff haben, die geschieht, ob wir wollen oder nicht, die richtet uns frontal dem anderen gegenüber aus. Und das ist das, wo so viele Menschen quasi in die Falle tappen und auf einen einfachen Einwand dann mit einem Gegenargument oder mit einer Rechtfertigung antworten und das Schlamassel vergrößern. Darum ist aus meiner Sicht der allererste wesentliche Schritt, dass du die Situation überhaupt erkennst. Dass du also bemerkst, was da gerade mit dir im Wesentlichen passiert. Also dass dir das, wie man so schön umgangssprachlich sagt, gerade einfährt. Also jemand anderer führt dich mit Haut und Haar, mit all deinen Reaktionen, mit deinen Emotionen, mit deinen Körperbewegungen mit deinen inneren Prozessen und das gilt zu bemerken. Und dazu empfehle ich, spür ab und zu mal nach, wo im Körper registrierst du so etwas? Also körperlich, wo nimmst du, wie nimmst du das wahr, sodass du in dir einen Alarm definieren kannst, der dir in diesen heiklen Momenten der Kommunikation sagt, Achtung, das ist jetzt so ein Moment, wach auf und lass dich nicht von dieser Erstreaktion zu einer fatalen Handlung oder zu einem fatalen Satz führen. Wenn es jetzt um Einwände geht allerdings, ist es verhältnismäßig einfach. Da kannst du wirklich auf zwei Worte dir so einen Alarm setzen, denn jeder durchschnittliche Einwand startet mit den magischen zwei Wörtchen. Ja, aber... Und da kannst du im Alltag... Nein, genau. also <lacht> Ja, aber merkst du, also mein Einwand beginnt auch wieder mit Ja, aber. Und da lässt sich, da empfehle ich einfach, sehr hellehörig, wenn du so etwas bemerkst, dann registriere, was in dir passiert. Das ist auch für die verschärfte Situation, die du eingangs zitiert hast, also so wirklich so ein Angriff. Das wäre ein Trainingsfeld, weil so ein ganz normales Ja, aber da ist ja nichts, da ist das das ist ja nichts Grobes. Das ist Alltag. Das passiert in jedem zweiten Gespräch. Und da kannst du gut im Alltag wieder für den Ernstfall trainieren. Setz dir auf dieses Ja, aber ein Klingelton oder ein Wecker oder ein App, 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 sein Generalalarm, so dass du wach wirst und aus deiner Autopilotreaktion in der Lage bist auszusteigen. Eine neue Abzweigung zu schaffen, dir. Genau, eine neue Abzweigung erst dann möglich ist. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren? www.voicesales.com Und jetzt geht's darum, dass du dir nicht einbildest. Du könntest jetzt etwas automatisieren, sondern da würde ich sagen, als allererster lerne, die Entscheidung zu finden. Dass du sagst, okay, manchmal reagiere ich jetzt einfach meinen inneren Emotionen nach und gehe in die Rechtfertigung. Und das kannst du dann wunderbar erleben. Dann erlebst du, wie du dich ergehst in, ja, aber schau, das ist doch so und so. Ja? Da versucht und da man dann Recht zu fertigen, wo man glaubt, das Recht zu fertigen wäre. Ja? Wäre, ganz genau. Ja. Ja, so. Und da kannst du dir innerlich zuschauen und merken, das funktioniert nicht, weil der andere wird seinen Einwand wiederholen. Ping-Pong, Ping-Pong. Ping-Pong, endlose Diskussionen, aber dann kannst du es genießen lernen und dann merken, aha, so geht's wirklich nicht. Das nächste Mal schaue ich doch mal, ob ich es anders hinkriege. Die ganze Ehen zerstört worden dadurch, ja.
1: Und Kundenaufträge verloren gegangen, ja.
0: Lass uns vielleicht nur schauen, was ist denn jetzt aber die nächstmögliche Handlung, weil im Grunde sind wir ja jetzt nur beim, ich merk's, ich habe es bemerkt. Ich habe mir einen Anker gesetzt oder einen Trigger gesetzt. Aber wie reagierst du dann? Was tust du dann? Meine persönliche Empfehlung ist, bevor du noch irgendetwas sagst, setz deinen Körper in Bewegung und registriere diese frontale Situation. Genau. Und entzieh dich dieser starken Führungskraft des frontalen Angriffs. Geh in den Schulterschluss, über den haben wir auch hier in unserem Podcast schon an der einen oder anderen Stelle gesprochen, so dass du dich etwas seitwärts drehst und von deiner Vorstellungskraft her, dieses heikle Thema, also das, was zwischen dem anderen, der anderen und dir war, nämlich dieses Missverständnis oder dieser emotionale Angriff, nimm es wahr, so wie eine heiße Kartoffel zwischen dir und dem anderen, der anderen, stört. Und diese heiße Kartoffel, nimm in die Hand und tu sie eine Spur zur Seite. Also dieses Problem, das heiße Problem, das jetzt aufgetaucht ist und zwischen euch stört, das nimmt zur Seite, sodass von oben betrachtet ein Dreieck entsteht. Und du wirst merken, indem du dich eine Spur zur Seite drehst, drehen sich die anderen auch eine Spur zur Seite. Das Erledigen in der Regel die Spiegel nach unten. So, und jetzt betrachtet ihr beide im Grunde ein störendes Problem. Und äh, jetzt sind wir an einem magischen Punkt, den du vielleicht aus der, aus der menschlichen Entwicklungspsychologie kennst. Denn das ist ein Muster, das haben wir als Baby bereits gelernt. Uns gemeinsam mit unseren Bezugspersonen, mit der Mama und dem Papa, einem unbekannten Objekt zuwenden. Da kommt was her und das, das, ich als Baby weiß ja nicht, was das ist und ob es gefährlich ist oder was es überhaupt darstellt, wie es zu bewerten ist. Und was mache ich als Nächster? Jetzt habe ich das Babys gesehen. lachen häufig,
1: das gefällt mir.
0: Irgend schwarzes Wuschel. Aber wenn ich nicht weiß, was es ist, wohin schaue ich als Nächstes? Wie reagiert Mami? Ja, exakt. Dann schaue ich ins Gesicht von Mami oder Papi und schaue, wie bewerten die diesen Gegenstand? Dieses Ding. Und so, in der ursprünglichen Version gibt es dann nur Ei Ei oder Pfui Pfui, also gibt es gut oder schlecht und dann habe ich eine Bewertung mitgenommen. Joint Attention äh, wird also gemeinsame Aufmerksamkeit und das Erlernen von Wertigkeiten, von Gegenständen. Weil das
1: einer der Dinge ist, die wir wirklich so als Primaten haben, aber dann bei Menschen, wenn es verbalisiert wird, tatsächlich uns auszeichnet. Ja? So von der Evolutionsgeschichte her, weil wir halt da halt schon begonnen hatten. Ne? Mhm.
0: Ganz wunderbares Element, dass wir, also, das ist der Vorteil jetzt für die rhetorische Praxis. Mhm. Im Grunde können wir das alles. Also diese kleine Wendung zur Seite, du gehst in den Schulterschluss. Und das Problematische ist jetzt nicht mehr zwischen dir und dem anderen und stört, sondern das hast du jetzt nach außen bewegt. Und das gibt euch beiden jetzt die Möglichkeit, das zu betrachten. Und jetzt erst wäre äh, die erste rhetorische Intervention an der Reihe. Und da greife ich gerne das auf, was du vorhin bereits angedeutet hast. Du hast es allerdings mit einer Floskel eingeleitet. Das ist das, was man wirklich auch in allen Büchern liest und auch in den Trainings lernt. Sie sagen also, du sagst also, sie meinen also. Ja, Also dieses Wiederholen des Gesagten, eine Paraphrase, also eine, ein, die Wiederholung der Phrase draufsetzen, um den anderen einzuladen, zu präzisieren. Allerdings warne ich davor, diese aus hundertfachen Beispielen diese Einleitungsfloskel zu verwenden. Ich empfehle das rhetorische Echo, also die verkürzte, verknappte Version, in der du auf diese auf diese Einstiegsfloskel. Sie sagen also, du sagst also, du meinst also, verzichtest. Denn in einer emotional etwas aufgeheizten äh, Diskussion besteht die große Gefahr, dass du durch so ein paar Worte den kritischen Verstand deiner Gesprächspartner so richtig in Rage bringst. Und wenn du sagst, sie meinen also dieses Machen wir doch ein Fallbeispiel. Lass mich, lass mich. Also wir sind im Vortrag, du
1: hältst einen Vortrag vor Ärzten und sagst ihnen, wie wertvoll die, der Einsatz der, der Stimme im Patientengespräch ist, im, in der Auseinandersetzung, im Übertragen von Botschaften, die vielleicht nicht immer so leicht sind. Ja? Und dann schreit von hinten der Oberarzt rechts hinten, äh, schreit dir entgegen, ja, sie haben ja keine Ahnung, wie es in der Praxis abläuft. Sie sind ja Redner.
0: Sie sagen also, dass ich keine Ahnung habe. Mhm. Das wäre jetzt die klassische Paraphrase. Ja.
1: Achso, jetzt soll ich reagieren. Ja, <lacht> ja. Halt bei uns ist das alles ganz anders. Also was Sie da jetzt erzählen, das ist absolut, das ist reine Theorie. Wenn ich meinen Patienten vor mir habe, der hat andere Sorgen als meine Stimme.
0: Im Grunde hätte selbst die klassische mit den Floskeln beginnende Paraphrase jetzt zu dem geführt, wo ein Lösungsweg hingehen kann. denn wie immer in der Kommunikation, der erste Einwand sagt uns so gut wie nie, woher er kommt.
1: Das ist ein Vorwand häufiger. Hm?
0: Ja, aber er sagt uns nie, warum kommt es eigentlich jetzt? Und würdest du sofort entgegnen, dann hast du nur das gehört. Du kannst dich ja nur auf das beziehen. Also mit deiner Antwort, mit deiner Rechtfertigung, was immer du drauf sagst, du triffst nie den wahren Beweggrund, der hinter diesem Einwand oder hinter dieser Widerrede liegt. Würdest du dann warum fragen? Warum sagen sie das? Nein, ich würde das es noch verkürzen. Ja? Ich würde als allererster ein Zuhörsignal senden. Hm. Denn die Gefahr der Eskalation, die hat ja immer als allererstes mit dem Ton der Stimme zu tun. Und wenn ich jetzt so reagiere und sage, sie meinen also, dass ich keine Ahnung habe, dann habe ich es stimmlich eskaliert. Dann habe ich auf demselben stimmlichen Level mit so einem Spur-Alarmton die Situation bereits eskaliert. Ich mag das gern, wie das unser Bundespräsident macht. Das ist
1: Alexander van der Bellen. Der, der hat so diese tiefe, innewohnende der, in der in Ruhe. Der, also, wenn man ihm irgendwas an den Kopf wirft, das er atmet mal tief. Hm. Mm. Hm. Ja, dann kommt dieses hm, hm. und dann und das ah, Sie meinen also und dann kommt ganz langsam von, dann, also und das, das, das finde ich so diese tiefen Entspannungen also er zeigt er mal, ich habe dich gehört mhm. lass uns mhm. mir mal drüber nachdenken das ist so diese ist diese diese wirklich diese Worte so habe ich noch nie darüber nachgedacht und, so. und in der langsamen und entspannten Art und Weise da kann es Gegenüber entweder wird er ganz verrückt <lacht> oder er, er, er passt sich tatsächlich ein bisschen dir an ja, das, das, äh
0: In dem, was du sagst, steckt ein unfassbar wichtiges Werkzeug. Und das braucht wirklich Alltagstraining, das braucht Wiederholung, denn das gelingt sonst im Ernstfall nicht. Hm. Und das ist tatsächlich das Zuhör. -Mm -hmm. hm. Denn deine innere Haltung, hm. wenn du eine Paraphrase gibst oder wenn du, so wie ich es gerne empfehle, eine die Paraphrase verkürzt, also dieses, das, was du wiederholst, nur so ganz rudimentär antwortest. Also wenn du jetzt sagst, sie kennen sich da überhaupt nicht aus, was ist das, was sie da sagen, sie sind ja kein Arzt und ich sage dann, mm -hmm, dass ich als Nichtmediziner mich in dem Feld nicht genügend auskenne, um drüber zu sprechen, mm -hmm. dann ist die Chance, dass ich den Einwender, also den anderen tatsächlich einlade, zustimmend jetzt mehr zu sagen, warum er das glaubt. Aber dann nähern wir uns ganz langsam wieder einer funktionierenden Beziehungsebene an.
1: Einerseits das und andererseits, wenn du eine gut funktionierende Gruppe hast, die dir wohlgesinnt ist, dann werden ja von links und rechts vielleicht auch schon zwischen ja jetzt komm, der, der hat Ahnung, komm, jetzt lass, gib er so auf Ruhe. Also in einer Gruppenkohäsion, glaube ich, könnte das auch so passieren. Ja? Wenn jetzt die, nicht er in der Hierarchieebene weit drüber steht. Das ist natürlich die
0: gut. Gruppe spielt tatsächlich, hundertprozentig ja, die Gruppe spielt tatsächlich immer eine besonders große Rolle, aber auch in einer anderen Hinsicht. Die Gruppe nimmt nämlich wahr, wie du reagierst auf das. Also das heißt, dein Standing und deine Führungsanmutung in der Situation, die, deine Führungsstärke, die erkennen die anderen in deinem Umgang auf Untergriffe, auf äh, Widerrede, auf Einwände. Dich war und wenn du, Ball, ja. ja. Mhm. Ja, ganz genau. Und würdest du aber jetzt als erstes einfach mal zuhören, einfach mal hinhorchen, da darf auch eine kleine Pause entstehen. Also du hast hingehorcht und du quittierst innerlich, selbst wenn es der größte Blödsinn ist aus deiner Sicht, du quittierst innerlich mit so einem oh, ein hörbares Zuhören Und wie wir öfter schon erwähnt haben hier, das ist ein großer tonaler Unterschied, der dem Zuhörer unwillkürlich deutlich signalisiert, mh, 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 ob du nicht zuhörst oder mh, 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 ob du zuhörst, ohne es gleich im Kopf hundertfach äh, negativ zu werten etc. Sondern also einfach mal nimmst, was es ist, auch wenn es die größte Dummheit ist. Und dann widerspiegelst du, dass du zugehört hast. Und dann gibst du einfach nur so ein, oh, dass ich als Nicht-Mediziner das gar nicht, darüber gar nicht sprechen könnte. Mhm. Und jetzt servierst du, wie du richtig schon angedeutet hast, dem anderen das nochmal zurück. So im Sinne von erzähl mir mehr. Warum denkst du das? Ja? Aber Frag gar nicht danach, es ist nicht nötig, in der Phase mit Fragen zu arbeiten, sondern bleib einfach beim Echo, dann hast du weniger zu tun. Denn das Einzige, was du wirklich tun musst, ist ja hinhorchen und dir erlauben, das mal aufzunehmen, was der andere sagt, um gleich dagegen zu gehen, ganz genau. Ja, Also wir haben uns die Frage gestellt, wie gehst du mit harschen Untergriffen, mit äh, Unterbrechungen, mit Einwänden um, und sind wieder mal drauf gekommen, dass das Primärsignal in der Kommunikation der Ton der menschlichen Stimme ist, die uns, die wir angegriffen werden, in eine Abwehr- oder Angriffshaltung verführt und aus dem heraus uns, wir sind geführt, auch wenn wir dann eine halbe Stunde gegenreden. Und die anderen, die Gruppe, von der du gesprochen hast, die nimmt das wahr und die bemerkt in dem Moment unseren kolossalen Souveränitätsverlust. Im anderen Fall, wenn du dir herausnimmst, einfach zuzuhören, selbst wenn es der größte Unsinn ist aus deiner Sicht, und einfach mal mm -hmm, das und dann den Ball nochmal zurückspielst mit einem rhetorischen Echo und den anderen quasi elegant und ernsthaft einlädt, einlädst, mehr zu erklären. Was er da gerade äh, anders denkt, und dann vielleicht noch zwei, drei Mal Echos gibt, sodass du wirklich ganz tief eindringen kannst in die Gedankenwelt der anderen. Dann haben längst die Zuhörer in der Gruppe auch verstanden, worum es geht und schätzen dich, dass du darüber stehst und nicht auf dieses aggressive Spiel eingestiegen bist. Die Stimme hat Macht. Ja, ja. Danke, liebe Anne. Okay. Lieber Andreas, ja, es war mir ein Vergnügen. Danke für das Hölzchen, das du mir geworfen hast. Streichholz zum Entzünden. Der ja. Streichholz. Ja. Ganz genau. Ja, das rhetorische Echo ist ein strengstens unterschätztes Instrument in der Kommunikation, das ich neben der gut überlegten, zielgerichteten, offenen Frage als das zweitwichtigste Führungsinstrument in der Gesprächsführung überhaupt erachte. Ja, trickreich. Trickreich. Ja, wunderbar. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch, lieber Andreas. Wenn es euch gefällt, was wir da tun, dann spart nicht mit Bewertungen. Auf arno-fischbacher.com slash podcast hast du die Möglichkeit, auch deinen persönlichen Kommentar abzugeben. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, euer Arno Fischbacher.